0: O medo, eu acho que ele sempre vai existir. Queira você ser um viajante experiente ou não, sempre vão se apresentar novos tipos de medo. Talvez a primeira vez tenha sido avião, mas depois vai ser o visto, depois vai ser fronteira. Os medos vão se ressignificando. Mas naquela época o meu medo era, nunca tinha viajado, eu não falava inglês. Então a questão linguística te dava um frio na barriga eu não sabia como eu ia me virar. Então eu não tinha experiência em aeroporto e ia para outro continente, queira ou não, você atravessar um oceano. Dá um pouco mais de medo. O fator emocional, eu acho que ele se fez mais presente quando eu tava indo para o aeroporto, que até então não caia a ficha. Então eu só me dei conta no dia que eu viajar É aí que eu comecei a ver o que, que eu ia fazer e eu fui nada preparado.
1: Calma, você não tá no podcast errado, não. Diretamente do Mochileiro Sem Pauta, recém-chegado da África, hoje Kainan Ito dará voz a uma de suas histórias de descobertas viajeiras aqui pra gente. Olá, meu nome é Juliana e esse é o Descobre a Mochila. Obrigada por estar comigo mais uma vez na segunda temporada desse podcast que é feito com muito amor para falar, para ouvir, para trocar e para ressignificar muito a respeito de descobertas viajeiras. Aqui se abraça todos os medos, anseios e vontade de aprender. E através de olhares e relatos da nossa comunidade de curiosos pelo mundo, a gente experiencia múltiplas vivências da estrada. E então, viaja todo mundo junto. Aqui também não tem julgamento, não tem certo, errado, nem lista de dicas perfeitas para todos, muito menos tutoriais por onde como ir mas sim, histórias reais e se você se identificar vai ter muita troca para a gente se conhecer, se ajudar, se divertir e ser quem a gente deseja verdadeiramente nesse mundo. E o mais importante, a gente entende que não precisa atravessar um oceano para fazer uma viagem bacana, para se encontrar com algo novo e consigo mesmo. Os prazeres e as transformações de uma viagem tão mais perto e mais acessíveis do que você imagina. Podem, inclusive, começar agora. Era meados de 2016. Kainan residia em um apartamento alugado de São Paulo. Lá, ele estudou jornalismo e, na época, com 26 anos, trabalhava como curadora de exposições fotográficas. Promovia festivais de cinema e outros projetos foi quando ele recebeu a notícia de que iria precisar sair da sua casa porque o proprietário queria retomar o local onde ele estava vivendo.
0: Para quem mora em São Paulo sabe que para se mudar, encontrar um apartamento bom, por um bom preço, boa localização, toma um tempo e é muito desgastante a parte burocrática de imobiliária. E eu já tinha mudado de apartamento várias vezes no curto espaço de tempo eu falei, ah, não aguento mais. E minha mãe chegou e falou para mim, Kainá, por que você não vai lá fora estudar inglês? E eu nunca estudei inglês, eu nunca gostei, detestava, para não falar odiar, a palavra forte aqui. E eu nunca fui conectado com viagem no mundo afora. Tanto que até naquela época eu nunca tinha saído do Brasil, exceção no Japão, porque eu morei lá um tempo com os meus pais. Mas era mais uma questão de ser patriado, de residir, do que viajar. E eu peguei desse estudar inglês para estudar fora, como um motivo para poder viajar e fugir da realidade. Entendeu? Ah, vou viajar seis meses, estudar inglês e de quando eu voltar eu vejo o que eu faço da vida não era a intenção de descobrir, aprender aprender inglês seria a última da lista mas é claro que eu ia me dedicar porque é um investimento então o que aconteceu? o cara não quis renovar agradeço até esse cara por não ter renovado né? se não fosse isso talvez eu estaria em São Paulo ou não teria forçado a viajar para a África do Sul mas qual que foi o ponto? eu não tinha experiência de viagem não falava inglês e utilizei disso como motivação para falar para a família atua eu não aprender inglês, mas era mais uma válvula de escape da realidade não vou ser hipócrita em falar que eu queria viajar. E aí, nisso, eu fui ver os países que eu queria. E eu, como eu sempre fui muito ligado a trekking, fazer viagens no, dentro do Brasil, de trilha, montanha. Esse era o meu tipo de viagem até então. Eu falei, bem, vou para países onde eu consiga fazer isso. Montanhismo, quero Nova Zelândia, Irlanda. Só que esses países, as passagens eram muito caras. E eu queria fugir um pouco do clichê. Não sou muito apegado aos Estados Unidos e Canadá. Até que um dia, um amigo meu falou: cara, por que você não vai para a cidade do Cabo? Lá fala inglês. E eu, na minha ignorância daquela época, em relação ao continente africano, eu falei, cara, fala inglês na África. Olha pra você ver, eu não sabia nada, eu nem sabia que falava inglês em alguns países. Eu falei, tá aí, África do Sul, aí vou eu, entendeu? A hora que ele falou que falava inglês e que tinha toda uma rede, uma estrutura pra estudar em escola de idiomas, não, não havia sombra de dúvida. Eu falei, mãe, estou indo para a África do Sul. E assim começou a jornada. Então começou com escola de inglês durante seis meses e era para ter retornado nos seis meses depois, só que isso não aconteceu, foram quatro anos.
1: Atualmente, são reconhecidas pela Constituição da África do Sul 11 línguas, além, claro, de outros tantos idiomas que existem ali, e são considerados não oficiais apenas por não fazerem parte do que se inclui nos livros e veículos de comunicação em geral. O continente africano é marcado por uma vasta diversidade não apenas de línguas, mas também de ritos, religiões, etnias, bem como fortes contrastes geográficos, naturais e socioeconômicos. Então nessa mescla de cores, de cheiros, de hábitos e paladares, foi que Kainan aterrissou, dando de cara com alguns desafios.
0: Meus pais, eles não comem carne vermelha, só carne branca, então peixe, frango. E quando eu morei em São Paulo, eu me tornei vegetariano, mas nunca por muito longo tempo, assim talvez um ano, mas quando eu fui para lá eu era. Por uma questão nada religiosa, por uma questão assim, eu acho que eu me sinto mais leve, eu não dependo da carne. Cada um tem suas causas, né? cada um tem seus motivos, seja religioso, seja proteção aos animais, enfim. Então quando eu cheguei lá, era vegetariano, só que eu acabei rompendo isso por uma questão de me des desapegar de todos os valores ocidentais no Brasil e falar, cara, vou aprender uma cultura do zero, estou morando numa Roche Family, porque o que acontece na Roche Family? Você paga um valor e você vai comer com eles. E cara, eles comem a família era muçulmana, comia bastante carne, e eu falei, cara, desapega tudo e se joga de cabeça. Não sei se uma questão, o fato de eu ser jornalista me faz com que seja mais fácil esse mergulho, Entender onde não carregar os valores de um país do Brasil que eu tive na criação e aplicar. Então me desprendi. Mas até aí tudo bem, porque nessa família eu comia carne, beleza, nenhum problema. Não foi nenhum sacrifício, tá? Fala, ah, carne, foi difícil? Não foi. Eu vou falar que o sabor de frango é bom, tá? Não vou ser hipócrita, não. Você falar pra mim, ah, o sabor de frango é ruim? Não, não acho ruim. Tanto que tento copiar sabor de carne, né? Tá, a prova tá aí. Mas quando eu comia carne, eu nunca tava próximo do animal. E até então na África do Sul, e como eu morava nessa família, eu não tinha contato com com vilarejos ou tribos, vamos dizer. Essa experiência minha nas tribos começou no Zimbábue. Aí sim começou a África que eu imaginava ou que é nos transmitida, né? Da questão de casinhas de barro, enfim. Nesse vilarejo, a comida ela era muito reduzida a opções de variedades. Não era escassa, tá? Você só tinha poucas opções de comida durante o ano inteiro. Era frango, era carne ou era o mesmo vegetal. Você não tinha uma, um leque de opções de legumes como a gente tem aqui. E como lá eles tem a galinha, tem um galinheiro, tem a vaca, tem a plantação e tudo mais Todo, acho que duas vezes por semana eles abatiam uma galinha Pegavam, chamavam o cachorro, isso era até legal, eles assobiavam né Porque os galinhos ficavam no matagal, a casinha deles E pra você pegar eles assobiavam e o cachorro caçava E era um tipo de assovio bem específico E o que acabou acontecendo? Eu vi nesse abate eu comecei a ficar um pouco com dó Putz, eu tô vendo o um cara matando a galinha e daqui 3 horas eu vou comer ela e naquele momento na tribo, eu tava o lado do jornalístico ele tinha se aflorado. Foi, cara, para eu entender como é o abate, eu preciso eu por mim, né? Meus valores, eu preciso matar para entender como deve ser degolar uma galinha. E o que acabou acontecendo? Eu pedi para a família, olha, posso tentar matar uma galinha? Eu não sabia nenhuma técnica. Eles me ensinaram, coloca o pé, pega a faca.
1: E nas palavras de Cainã, chovia demasiadamente enquanto rumávamos ao palco do abate. O galo, sob os meus cuidados, sequer relutava seu destino. O metal afiado numa mão e, na outra, a cabeça do galo prestes a degolar. Pensava como seguir adiante. Hesitava por minutos antes do desfecho. Respirei fundo e segurei os pulmões sem motivo aparente, ao passo que pedia perdão sem saber a quem. Sentia aguçadamente o metal serrando o corpo. Quando me dei conta, uma vida escapava ao meu domínio. Chorava quieto, sem aparentar fraqueza. As poucas lágrimas, por sorte, se camuflaram no tempo.
0: Por que, que eu decidi fazer isso? Era tentar ressignificar a minha relação com a carne ou com o animal. Porque, por que por que pareça, ter matado uma, várias galinhas me fez me aproximar mais do animal. Porque naquele contexto da, da tribo era necessário matar, mas eu sabia que fora dali, voltando ao Brasil, eu não precisaria mais e eu sei qual é o valor de uma vida. Que foi muito estranho, a gente come, muita gente come carne frango, mas eles não sentem o contato direto com a vida do animal que foi está que sendo comida. Quando você mata, é uma outra relação. Eu vou te falar que eu, eu, quando eu matei a primeira galinha, eu não esqueci, eu chorei, que foi muito ruim, não foi prazeroso. E é engraçado que depois de vários abates, me torna normal isso. Se eu for falar um currículo, ah quantos animais matei gente? Cara, eu já matei mais de 50 galinhas, ah, muito mais. E é normal, pra mim é normal porque eu sei que na realidade africana é normal matar Ah Kainan, o pessoal, pessoal fala assim, mas por que, que você matou? Eles podem viver só de legume Eu falo, fulano, você tá numa bolha no Brasil, vai ver as primeiras opções que eles têm de legume Vai ver se o solo é fértil pra tamanha variedade Vai ver como é que é a questão de irrigação, é muito fácil falar quando você vai no supermercado e tem um leque de legumes Agora vai plantar você mesmo, pra uma grande família em grande quantidade Vai trabalhar na enxada, no sol, entendeu? Você, você precisa da carne. Eu não estou dizendo que não é possível viver sem carne, mas a realidade daquela família é necessária, é combustão. Então o ponto de eu fazer isso é, é desligar da realidade que eu tinha do Brasil e aprender uma coisa do zero. Entende? É não misturar A e B, é não pegar um contexto e aplicar no outro. Eu não, não comparei dois pesos e duas medidas. Esse é o ponto.
1: Muitas coisas no caminho tendem a mudar conforme o tempo, diz Kainan, uma delas são os fatores motivacionais. Quando eu deixei a África do Sul, era com o intento de não retornar ao Brasil e voltar à minha realidade, mas logo esse motivador já não mais me pertencia. Passado pouco tempo, eu era cativado ao ser exposto com a língua inglesa e assim progredi na minha fluência. Todavia, chegou certo momento que meu nível já me agradava. Almejava histórias que me inspirassem mais e assim obter maior bagagem para relatar. Junto ao trabalho braçal, eu perdia peso, motivando-me ainda mais em pôr energia na enxada. Sem demora, buscava criar conexões humanas, até mesmo encontrar uma garota gringa. Por agora, o que me motiva é saber como eu lido com os meus limites e me descobrindo como ser. Nesse breve relato, o que antes parecia uma viagem ali sem muito sentido, foi ganhando forma, novos olhares, perspectivas e finalmente Kainan descobriu um propósito. Propósito esse, que seria capaz de mostrar o quanto está aberto e se desvencilhar de preconceitos arraigados, pode expandir muito as nossas bolhas, e os nossos limites.
0: precisava ressignificar a minha vivência nesse país. E o que, que acabou acontecendo? Lá tem muitas montanhas, há tem a Montanha da Tábua e outras próximas. E eu me apeguei muito a isso, então eu sempre fazia trilha, interagia muito com o bairro que eu morava, chama Bucapi, que é um bairro muçulmano da cidade do Cabo, que é bem conhecido por receber estudantes de inglês. Então assim, eu estudava inglês e ao mesmo tempo interagia com as montanhas e me envolvia com a comunidade. E que, por efeito, for... surgiram duas coisas. Eu comecei a trabalhar com isso, aí é uma longa história, mas foi através da escola eu consegui levantar um dinheiro. E a outra eu também consegui levantar dinheiro através de encontrar moradia para os estudantes dentro do bairro. Porque, queira ou não, quando você vai para lá em uma agência intermediária entre a escola e o estudante, que geralmente não se encontra no país, é por fora, existe uma taxa muito maior e a família acaba não recebendo aquele valor, uh, não é que na família não receba, recebe menor. Se eu conseguisse o estudante direto com a pessoa, com a família, a família recebia muito mais. Então eles me davam um abono. E eu não cobrava isso, porque eles davam igual a Pagou mil reais, toma aqui 150 como agradecimento, entendeu? Porque pra eles valia muito. Aí ah, tem um fator também que eu comecei a gostar de inglês. Eu peguei paixão. Vários motivos fazem a pessoa querer aprender inglês. Seja questão de trabalho, no Brasil, de currículo. Seja questão de música, gostar de uma banda, pra mim foi começar Pô, eu conheci um cara do Iêmen, da Arábia Saudita, um cara da Turquia Eu tô conversando com pessoas do mundo Aí, pufa, encontrei a chave que eu precisava pra me motivar a aprender É claro que eu estudei a um nível suficiente pra eu poder me comunicar Eu não quero ser um palestrante do TED e saber falar bonito Não é meu nível As palavrinhas vão vindo hoje em dia porque me força a aprender Cara, como é que eu falo isso? É o vocabulário de viajante, vamos dizer assim Então, com todos esses elementos eu fiquei com vontade de continuar morando, então eu tentei estender o visto de turista, tentei estender o visto de trabalho voluntário, enfim, não consegui, foi negado. Resumo da obra, aí veio a plataforma Workaway.
1: O Workaway é aquela plataforma que eu já mencionei aqui no nosso canal, em que você troca horas do seu dia desempenhando uma atividade de trabalho, seja por acomodação, comida e algumas vezes as duas coisas. Foi ela que eu relatei ao longo dos episódios da primeira temporada, que possibilitou toda a nossa jornada de aproximadamente dois anos pelo mundo. E daí foi,
0: entendeu? Aí fui lá, comecei a mandar e-mail para todo mundo dos países vizinhos para sair da África do Sul, que mandei para Botsuana, mandei para Moçambique, mas tinham muito poucos. Até que uma mulher do Zimbábue respondeu: Cai, não pode vir. Isso faltando dois dias para o meu visto acabar. E meu voo também era daqui dois dias naquela época. Ou seja, foi uma decisão assim, mãe, estou perdendo a passagem para ir para o Zimbábue. E aí começou que eu falo pra galera. Ah, Cainan, preciso ir pra Euró, preciso viajar primeiro para ir pra África. Gente, eu nunca tinha viajado na minha vida, eu nunca tinha atravessado uma fronteira e comecei por Zimbábue. Então, assim, vai direto para África, gente. Aproveita a idade. Eu não estou dizendo que uma pessoa de 60 anos, 50, não possa. Eu tô falando que é muito mais propício você ter uma idade jovem, onde você tem mais disposição emocional para lidar com, os, com as situações extremas.
1: O que seria uma situação extrema para você? Você já parou para pensar nisso alguma vez? Até onde é o seu limite? Até onde você consegue ir ou até onde você acha que consegue ir? Na semana passada a gente falou um pouco sobre o Retiro Vipassa, lembra? Em que as pessoas se desafiam a uma imersão de 10 dias seguidos, meditando 10 horas por dia completamente imóvel, em silêncio absoluto e desconectado com o mundo lá fora. Para alguns isso pode parecer impensável para outros, até tranquilo. Há ah, ainda quem tente e desista. E tá tudo bem. O objetivo aqui não é enaltecer os que passam por essa ou por aquela experiência. Mas sim, incentivar você a pensar se tem algo que você gostaria de tentar pela primeira vez. Como desbravar uma nova cultura, cujos hábitos são completamente distintos do seu. Ou até revisitar algo do passado, como atividades que você adorava fazer, mas as correrias ali do dia a dia te fizeram deixar de lado. Porque para conhecer algo novo ou mudar de direção, se aventurar por caminhos quaisquer que nos façam sair da nossa zona de conforto, tem sempre um primeiro passo. Um primeiro passo que às vezes é bem doloroso, né? Mas os aprendizados... vêm da maneira com que a gente menos espera desde que se permita, claro, que a sua bússola interna possa arrumar contra o norte, às vezes.
0: Teve o um dia, que era um dia importante, a gente abateu uma vaca. Lugares que muitas vezes eu fiquei não era turístico. Nesse vilarejo, como outros, abater a vaca para essas pessoas é é como você vender teu carro, mas você vai utilizar da carne para alimentar pessoas ou vender. E nesse caso, a família bateu a vaca Porque a mãe de um dos irmãos estava doente Ou seja, abateram uma vaca só para alimentar a mãe você tem a ideia do valor que a vaca tem E do valor de uma mãe E eu lembro que Essa era a tribo de Zimbábue Chamava a família Onduvulu Que é um tipo de etnia, mas não sei falar com propriedade O, o abate de uma vaca naquela, naquela tribo É muito importante tanto que tem dois tipos De abate de vaca Que é um que é uma daga, que é uma morte vamos dizer menos dolorosa entre aspas que é uma faca que eu nunca vi essa técnica mas é meio que no pescoço e a outra que é a mais brutal que é através de uma machado e decapita a cabeça que foi essa que eu vi como é que funciona eles escolhem alguém da família que tenha força suficiente para abater porque qual é... qual é a percepção deles o objetivo de você matar com machadada num abate só é para fazer o animal não sofrer então eu lembro que eles escolheram o homem mais forte e a pessoa que é escolhida, ele assume uma responsabilidade muito grande perante a família, porque se ele não matar aquela vaca numa machadada, vai ser vergonha para a família primeiro, porque o animal sofreu no ponto deles. E a segunda é uma decepção pro próprio cara que foi escolhido. Ele não assumiu o compromisso da força. Enfim, tem todo um ritual.
1: Ainda nas palavras de Cainã, presenciar inúmeros abates em vilarejos e tribos lhe proporcionou novas perspectivas. Diz ele em um dos seus relatos do Instagram que gostaria de poder transmitir o um momento da reza antes do abate, quando dávamos as mãos e agradecíamos a comida, quando pedíamos a Deus para que o animal não sofresse, ou te lembrar que as opções de refeição são restritas, não houve um abate que não houvesse uma prece e a gratidão por terem o que comer. O contexto é a chave para compreensão e empatia. Você não precisa aceitar, mas sim ver o todo.
0: É que a relação entre eles e o que comem é muito mais forte do que no Brasil. Por que que acontece? É para pensar, no Brasil, hoje em dia, comer é mais um ato de reunião do que uma confraternização. Eu faço sempre essa análise, assim, você vai... quando é que você come com prazer com os amigos? Ou geralmente é quando ano é Natal, Ano Novo, mas no... no dia a dia é reunião. Na verdade, comer tem que ser um momento de conexão com as pessoas. Várias coisas estão mescladas com comida, não só da questão de abate. Quando você vai para a Ásia, outros países fora da Europa e América, come-se num prato único, né? Isso é bem comum o pessoal falar de comer com a mão e tudo mais. Só que a coisa vai muito mais além de comer num prato coletivo. Qual é a coisa mais importante que eu aprendi comendo em prato? Fora a questão de mão, enfim, do compartilhar. Eu lembro que isso foi no Zimbábue que eu aprendi que era o Pisi, que era o líder, o, 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 o avô da tribo, que ele falava assim, Cainan, comer em prato, único prato com todo mundo, o objetivo principal é que você vai se atentar ao outro e vai comer no mesmo tempo que ele. Porque que que acontece? Vai, pensa aqui no Brasil, Cada um come, tem gente que come rápido pra um caramba, tem gente que come devagar. Quando você vai comer um prato coletivo, você vai ver se você tá comendo muito rápido. Então você vai olhar o cara comer devagar e você vai diminuir sua velocidade para todos comerem no mesmo tempo. Porque você, às vezes você dá 10 mãozadas de arroz e o cara deu duas. Então você tem um olhar ao outro, isso é muito interessante, não é nem a questão da mão, é questão de você olhar o tempo do outro comendo e todos entrarem numa sintonia de velocidade. Isso eu achei sensacional. Você já passou por essa situação de comer prato sozinho e o cara come mais rápido, pô, mas calma, eu nem terminei, o cara já acabou. Ou seja, ele tá tão focado na comida dele e com ele mesmo, queira ou não, é um egoísmo. É um egoísmo mascarado aí de não de uma atitude malévola, tá? Não é de maldade que a pessoa faz, mas não tem um espírito de comunidade. Então, assim, vamos comer em pratos coletivos, gente. Você vai olhar o outro comendo e... Entendeu? Não tem essa coisa de nojinho, não. <risos> uma vez me perguntaram, você estaria disposto a comer carne humana? Essa pergunta não foi fácil de responder de começo na minha cabeça. Eu falei, cara, se eu estivesse num vilarejo onde o contexto é normal aquelas pessoas consumirem a carne e o meu objetivo estar tá ali é tentar uma imersão, eu iria de cabeça. Talvez eu poderia não gostar, mas eu... É por isso que eu falo, resete todos os valores que você tem. Então, até agora, na minha humildade, eu acho que ainda não tive limite de situações. Eu acho que o limite seria matar alguém, óbvio. Isso aí eu não tem como, não ser por defesa. Mas em contexto de comida, em questão de fazer coisas, baseado no que eu tenho vivido, que eu não tenho os limites quando eu conheço uma cultura a partir do zero.
1: Agora, mais uma pergunta... Vamos pensar aqui numa comunidade cuja cultura, os valores, os propósitos não vão de encontro à prática de abate de animais, certo? O que, que é mais comum da gente ver quando uma história dessa vem à tona? Será que ela seria bem aceita? Será que as pessoas ouviriam sem qualquer julgamento? E ainda, se uma família que é sustentada por uma religiosidade que cultua santos, por exemplo, de um único Deus Será que essa família é completamente isenta de qualquer juízo de valor com relação a uma outra que acredita em gurus? Ou em vários deuses? Ou em até nenhum? Vamos um pouquinho mais longe. Se um grupo de pessoas é contra o aborto porque defende a vida, será que esse grupo é capaz de olhar para todas as vidas com a mesma importância? Se todos nós pregamos o respeito ao próximo, por que, que a gente ainda tem tantas populações marginalizadas devido à sua etnia? a sua cor, a sua orientação sexual, ao seu emprego, ou até a falta dele. O buraco é muito mais embaixo, eu sei, mas, para além de todos os problemas e conjunturas sociopolíticas, de nada ajuda se a gente não olhar com profundidade para a origem e o porquê dos nossos valores, uma vez que haja de fato uma identificação com tudo aquilo que se vive, que a gente consiga pelo menos não emitir julgamentos ao valor do outro. Porque a gente sabe que o valor do outro, imerso no seu contexto, pode ganhar significados completamente diferentes aos nossos.
0: Vou te dar um exemplo mais profundo. É disso que a é viagem é legal. Você pega situações que no Brasil você anda de mão com o um homem, no Brasil seria gay, que na verdade no Zimbábue são dois grandes amigos. E não vou dizer que quando as pessoas me davam, os homens né, me davam as mãos, não vou falar que foi confortável. Porque assim, se eu andasse no Brasil, em São Paulo, de mão com um homem, o meu problema não seria dar a mão pra ele. Seria como as pessoas viriam e o problema de uma possível violência. Esse era o meu medo. No Zimbábue são dois amigos, então você pegar uma situação e aplicar em diferentes países pode mudar totalmente o, o significado dela. E disso que eu gosto da viagem, como você pode ressignificar a sua visão do mundo. Quando eu tava no Malawi, Malawi é um país que não tem muita mídia, não tem muita publicidade, outdoors, revistas de moda e tudo mais. E muitas mulheres são carecas. Carecas porque raspam, ou porque é o estilo, é a identidade delas. O que, que acontece? Em dado momento, eu olhava pra todas e eu achava todas bonitas, porque eu não tinha um referencial de mídia, de grande massa. Eu não sabia se a mulher com cabelo grande era mais bonita, porque eu não era metralhado com imagens da grande mídia de mulheres em revistas ou não. E como isso me afetou no dia a dia? Quando eu estava em Portugal, eu tava até com o Cadu Saúl. Eu tava no restaurante, eu tava lá tomando um café e falei, nossa cara, olha aquela mulher careca aqui, que bonita. Porque é difícil você ver na Europa mulheres carecas. E ele falou baixinho, cara, não fala isso, ela tá com, é meio que assim, tá com câncer. Eu falei, caralho, eu nem pensei nisso, Cadu. Porque eu vi tantas mulheres carecas que ressignificou agora quando eu vejo uma mulher sem cabelo, eu não vejo como uma doença. Podia até ser que ela tinha, mas o meu comentário foi tão alto, eu falei, cara, que bonito. Porque eu vi tantas. Entende a analogia que eu quero fazer? Você vê tanta mulher careca no seu natural de beleza que eu te... quando eu fui aplicada na Europa, o Cadu tinha outro significado. Esse tipo de aprendizado que eu gosto. Então agora, como eu vejo a mulher careca, não é. Ela pode até ter a doença, mas a maneira como eu vou olhá-la ressignificou completamente. Manicure ou costureiro. É automático, você nem pensa em masculino, certo? E consequentemente, faz você rever valores. Então essa questão do costureiro foi um grande impacto, porque tá no cotidiano. Eu lembro que em Guiné-Bissau, quem faz as unhas e os pés são os homens. E eu falei, caraca, eu <risos> falei, isso é sensacional. No Brasil, se eu for ver um homem fazendo unha, inconscientemente eu vou pensar que ele pertence ao mundo LGBT. Não vou ser hipócrita, tô sendo sincero com os ouvintes, não vou falar, não vou ser o politicamente correto, não. Então esse tipo de situações eu adoro. É que nem no Japão, você faz o barulho com a sopa, lá é educado, que demonstra que você gostou da comida. Você faz no Brasil, minha mãe vai me xingar que fiz barulho com a sopa. Aquele...
1: Depois de quatro anos na estrada, ressignificando seus propósitos, expandindo seus valores, conceitos e respeito ao diferente, hoje o Kainan escreve um livro sobre essa jornada diz que quer ser aquele pai ou avô cujos relatos aparentam duvidosos, ao cativar a imaginação dos baixinhos. Como quando ele caçou crocodilo no Malawi, ou quando adentrou em território militar restrito, quando o Zimbábue estava em guerra, ou quando atravessou uma ponte com mais de 100 babuns e utilizou rochas e em emissão de sons animalescos para afugentá-los. E diante dos seus relatos de descobertas que enriqueceram a nossa temporada, eu pedi que ele encerrasse esse episódio com um conselho. Um conselho pra mim e um conselho a todos que desejam se aventurar em experiências desafiadoras.
0: Ouvinte, seguinte, pessoal fala de viagens transformadoras, que viajar transforma. Bullshit! Não quer dizer que você vai viajar, que você vai se transformar. Eu, vou ser, eu não sei se a Juliana vai concordar que é o seguinte, quando você viaja, você vai para dois extremos. Ou você se torna muito mais humilde, ou você vai ser mais arrogante. Como isso? Quando você carrega valores que você vem do, da sua criação de pais e mães, e você não questiona eles, você acredita que aquilo é a verdade absoluta. E você acredita que aquilo dá pra se aplicar em todo mundo. Então, assim, viajar pode te tornar mais arrogante, acredite. Então, ah, essa coisa de viajar transforma? Não acredite 100%, tá? Essa é a primeira coisa que eu falo. Agora eu vou falar da minha experiência... Qual é a mensagem que eu posso passar para vocês de como eu fiz? Desapegue tudo que você tem no Brasil. Ah, Kainan, eu não tomo banho pelado na frente das pessoas. Vá tomar banho pelado se você estiver no vilarejo. Te desapegue. Você vai expandir sua zona de conforto. Não quer dizer que você vai se tornar nudista no Brasil, gente. Não é isso? Mas de alguma lição você vai tirar. Você vai entender que tomar banho pelado no vilarejo é tão normal quanto... E você vai falar, cara, por que, que eu tava sofrendo tanto... Expandir a zona de conforto não é fácil, tá? Não vou dizer que é simples. Mas se permita, ah Kainan, como é que eu me permito? Encontre o teu motivo. O meu motivo é entender as histórias das pessoas e poder retratar o continente africano da sua melhor maneira possível. Esse é o que me norteia. Se você não encontrar o que norteia você na viagem, a sua viagem tende a ser muito mais trivial e egocêntrica. Não quero dizer que você não possa curtir só pra você, tá? Mas viajar é o compartilhar de culturas, senão não faria sentido. Porque o que qual que é legal de uma viagem quando você volta? Primeiro de tudo, se você não tem com quem compartilhar as histórias, perde a graça. você tira a foto e guarda só pra você, você pode curtir alguns dias, mas se você não tem um amigo ou alguém da família pra contar... Faz sentido? Se pergunte isso. Então, quando eu vou caindo, me permito matar animal, ver uma vaca, ver circuncisão de tribos que eu já vi... Qual é o objetivo? Tentar mostrar o ponto de vista dele pras pessoas. Porque a imagem do continente africano, ela é muito distorcida porque não vende. Então o que me norteia é falar que deixa eu me jogar de cabeça nisso aqui Porque eu vou tentar ser o mais fiel pelas, por essas pessoas É pelo militar que libertou o país do Zimbábue É pelo cara que faz mel de abelha no Malawi Eu tenho a dor de passar por situações Mas que no final a recompensa é muito maior É aquela frase que eu sempre carrego, Juliana Que é assim, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional eu passo uma dor do caramba de ter nadado pelado a primeira vez Ter sido picado por abelhas, de ter visto um garoto sendo circuncisado É doloroso? É doloroso Ver animal morrer? É doloroso Mas a recompensa de poder retratar isso de uma maneira mais fiel sobre a minha ótica É um preço impagável Entende? Então assim, descubra o que te norteia numa viagem Encontre isso primeiro Ou tente encontrar no caminho Não precisa saber antes, tá? Senão ninguém viaja, talvez Essa é a mensagem
1: não seria as ilhas paradisíacas ou o templo nas montanhas que traria a harmonia e felicidade que buscava. Pela minha experiência, tendi a acreditar que, deixando as terras tupiniquins, desbravando o solo desconhecido e cruzando com novas pessoas, eu teria o gozo da plenitude. Estava completamente enganado no início da jornada. Mesmo estando em terras diferentes, com paisagens dignas de papel de parede, eu não estava saciado. Como se tivesse fome, carente de apetite. Foram meses até compreender que o fator do caos era minha pessoa e não meu entorno. Parece óbvio falar isso, não? Mas quando de fato iniciei a famosa jornada interna, por meio de situações extremas, a qual me via forçado a mudar, tudo começou então a se ressignificar. São palavras de Kainan. Acredito que a nossa transformação ela é sutil e constante, hoje eu sou diferente de ontem e amanhã definitivamente eu não serei mais a mesma, que a viagem pode potencializar tudo isso, ou seja, você escolhe o caminho dessa vivência e como nosso convidado de hoje ressaltou, esse caminho ele pode ser egoico ou um mar de surpresas que nos ensina e nos coloca no devido lugar da nossa pequenez diante de tanta diversidade no mundo. Sem mais, eu encerro esse episódio agradecendo ao Kainan pela sua voz, pela sua vivência, disponibilidade e belíssimo conselho. Grata a você que nos ouve topou embarcar comigo em mais uma viagem de muito aprendizado. A sua companhia é fundamental para a jornada ser ainda mais rica. A descrição desse episódio está lá no site descobremochila.com. Aproveita esse espaço para deixar suas impressões, críticas e sugestões. Ou o podcast Mochileiro Sem Pauta, disponível no Spotify, Apple Podcast e outras plataformas de streaming. E, se ainda não sabe, faça parte da nossa comunidade de curiosos pelo mundo também pelo Instagram, a Mochila. Por lá tá rolando muitas trocas e qualquer dúvida, basta me escrever. Até a nossa próxima aventura, desbravando lugares, culturas, a si mesmo e, claro, sem pressa.